0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors, raccrochez vos ceintures et venez prendre un bon bol de lucidité avec Fabrice Bonifé. Fabrice est une des grandes voix de la transition écologique, un homme qui ne mâche pas ses mots et qui nous force à voir la réalité en face. Autant dire que cet échange décoiffe. La spécificité de Fabrice Bonifé, c'est qu'il a un pied dans le monde de l'entreprise et un pied dans le monde de l'activisme environnemental. Il est administrateur du Think Tank, créé par Jean-Marc Jancovici, le Shift Project, et président du Collège des directeurs du développement durable, le C3D. Et ça le rend hyper conscient du risque que fait peser la crise écologique sur la vie sur Terre, du temps qu'il nous reste pour agir et des leviers activés. En même temps, il exerce un poste de directeur du développement durable et qualité, sécurité et environnement chez Bouygues, ce qui lui permet d'être lucide sur ce que peuvent faire les entreprises, sur leurs contradictions et sur leurs compromis. Alors avec Fabrice, on parle de l'urgence de changer notre modèle économique, tant au niveau sociétal qu'au niveau de chacune des entreprises. Dans un monde aux ressources finies, il appelle de ses voeux une société de la sobriété, ce qui passe par un recentrement de l'activité des entreprises sur le bien commun et sur les besoins essentiels des citoyens. Il questionne nos modèles, nos indicateurs et nos récits collectifs, c'est passionnant. Vous verrez, Fabrice est cash et direct, un discours rarement tenu par quelqu'un qui exerce en entreprise. Alors comme toujours, si l'épisode vous plaît, faites le passer autour de vous et allez mettre un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance. Allez, c'est parti, je vous laisse avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci de me recevoir dans les locaux du, du, du groupe Bouygues. Fabrice, vous êtes directeur développement durable, qualité, sécurité et environnement du groupe Bouygues. Et au-delà de ce métier que vous exercez en tant que salarié, vous avez aujourd'hui embrassé un rôle d'activiste, d'influenceur de la transition écologique au travers d'un certain nombre de, de, de postures, de postes, vous présidez aujourd'hui depuis une quinzaine d'années le C3D, le collège de, des directeurs du développement durable. Vous avez coécrit un livre qui s'appelle l'entreprise contributive. Vous enseignez notamment à Dauphine. Vous êtes administrateur depuis plus d'une décade du Think Tank, le Shift Project, créé par Jean-Marc Jancovici. Et ces différents postes vous donnent une tribune, une tribune que vous exercez euh, allègrement pour expliquer la situation écologique actuelle, les blocages politiques, les blocages corporate et pour appeler à l'action. Alors on va parler de votre état des lieux, on va parler de vos convictions, on va parler des euh, recommandations que vous, que vous apportez au monde corporate pour, pour euh, les accompagner, pour qu'elles aillent plus vite dans leur transition. Mais avant on va commencer par un petit voyage dans le temps si vous me permettez et j'aimerais que vous commenciez par vous présenter et que vous, que vous me racontiez quel rapport vous aviez en grandissant à l'écologie, à l'activisme euh, et à la nature.
2: Ben en fait pas grand chose parce que hélas notre système d'éducation, euh, moi j'ai quand même un certain âge maintenant, quand, euh, quand je suis né, quand j'étais à l'école, on, on parlait quand même très très peu de ces sujets, même pas du tout hein. Un petit peu en sciences de la terre, là, mais c'était quand même très très superficiel. Et euh, j'ai découvert euh, la complexité de ces sujets et surtout leur importance euh, très tard dans ma carrière, à hein, 40 ans passés.
1: Vous avez grandi en ville
2: Oui, j'ai grandi en ville, en banlieue. Et, euh, et donc c'est seulement à euh, 40 ans passés que, euh, par le truchement, de, de, de j'ai visionné le, le documentaire d'Algore, « Une vérité qui dérange » en 2006, j'étais déjà en charge dans mes missions chez Bouygues des, des sujets environnementaux mais sous un angle purement compliance purement respect de la réglementation environnementale mais sans sans approche sans aucune approche systémique des des, des problématiques et et, et pas du tout euh, à la hauteur de ce qu'il aurait fallu qu'on fasse déjà à cette époque-là pour prendre en compte ces enjeux-là. Et c'est seulement après avoir vu ce documentaire avec euh, mon patron de l'époque, Olivier Bouygues, qu'on s'est dit qu'il euh, était peut-être euh, urgent de, de structurer une démarche euh, plus, plus, plus construite, plus systématique, à l'intérieur du groupe pour qu'on puisse accélérer sur, sur la, la prise en compte de l'enjeu carbone dans un premier temps, puis après les autres thématiques de la CSR sont arrivées dans la foulée, mais tout a commencé par le carbone et c'est à ce moment-là, donc un an après, que la direction développement durable au niveau de groupe est née. Alors maintenant, 15 ans ou 16 ans plus tard, est-ce que ça va mieux euh, Oui, mais on est encore très 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 loin du compte. Et c'est pas tant ce qu'il y a à faire qui m'effraie. Moi, c'est le temps qui nous reste pour le, pour le mettre en place. Donc, euh, donc aujourd'hui, tout commence.
1: Euh, avant de rentrer dans, sur le fond du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour que le diagnostic soit clair pour toutes les personnes qui nous écoutent, les, ce qui est préconisé par le GIEC, euh, ce qu'on doit faire aujourd'hui, euh, d'ici à 2030, 2040, donc à, à, dans un horizon plutôt court terme, en termes de réduction des gaz à effet, à effet de serre.
2: Ouais, ce qui est terrible, c'est qu'en 2023, on, on pose encore cette question. Hein. Euh, L'objectif, ce n'est pas tant de, de comprendre pourquoi il faut, faut agir. Aujourd'hui, c'est comment parce que les objectifs, tout le de monde devrait les connaître, mais je peux vous les rappeler rapidement. Ce que préconise le GIEC, c'est aussi bête que ça, c'est dire dire voilà, il faut qu'on arrive à la neutralité carbone planétaire le plus vite possible, et si possible, avant 2050. Donc c'est, euh, ça, ça, ça veut dire quasiment au moins 45% de, de nos émissions par rapport à 2019 d'ici 2030, et euh, une division par euh, 3 et quelques euh, d'ici 2050. C'est-à-dire moins 90% d'empreintes carbone globales euh, en 25 ou euh, 26 ans. C'est ça ce que préconise le GIEC si on veut rester sur un sur un objectif 1,5. Bon, on ne va pas y arriver. Hein, je vous le dis tout de suite, mais enfin, ça c'est le c'est ce que préconisaient euh, les scientifiques du GIEC si on avait souhaité ne pas trop dérégler la, la machine climatique. Donc, on a besoin à la fois de régulation forte. Ça est en train d'arriver. On a besoin de continuer de travailler sur la pédagogie. Hélas, malgré euh, le fait que les, les scientifiques, depuis euh, des dizaines d'années, euh, nous alertent sur ce sujet, et, et on n'a pas entendu, mais on sait maintenant pourquoi on n'a pas entendu. Et puis surtout, et euh, ça c'est le rôle que nous on s'est donné au C3D euh, et euh, au Shift, c'est euh, une fois que les décideurs ont à peu près compris, les décideurs économiques, hein, que ce soit au niveau macro, au niveau micro, c'est quelle méthode Parce que l'objectif de dire, faut transitionner très bien, il faut se transformer très bien, mais comment Ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de de modèle de société, c'est de quoi avons-nous vraiment besoin euh, C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on a besoin de, de vivre euh, sur une planète euh, qui restera habitable ou est-ce qu'on on va tout droit vers le Mad Max C'est ça, ça la question.
1: Alors, vous levez euh, des sujets qui sont très fondamentaux, en fait, qui sont quasiment philosophiques, qui est celui du modèle de société euh, et celui en fait de la sobriété. Euh, choisie. Sobriété choisie. Euh, comment est-ce que ce thème qui était quasiment inexistant des débats il y a de ça 3-4 ans encore et qui a fait son chemin comment est-ce que ce thème vous semble accepté aujourd'hui euh, comment est-ce qu'il est compris euh, voilà, quel est...
2: il n'est pas accepté voilà, bon, on peut se raconter tout ce qu'on veut un... mais non c'est pas accepté euh... Euh, les gens confondent efficacité et sobriété, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc l'efficacité euh, énergétique ou l'efficacité technologique, euh, oui, ça nous fait faire des progrès tous les ans, de l'ordre de 1 à 2% d'efficacité, que ce soit sur la consommation d'énergie des machines, euh, la, la, la puissance des, des semi-conducteurs ou tout ce que vous voulez, ce qui permet bien sûr de consommer moins d'énergie par unité de valeur produite, euh, mais le corollaire de, de tout ce que, de tout ce qu'on améliore euh, d'un point de vue technologie technologique fait que les, les prix d'acquisition des produits qui bénéficient de ces progrès, de cette efficacité, ben, baissent. Et donc euh, forcément, si les, le prix d'acquisition de ces produits baisse, ben, ça augmente l'assiette de potentiel d'achat de, de, par, par des clients. Donc ce qu'on gagne en intensité, on, on le perd en volume. Et résultat des courses, bon, ben, on reste globalement sur une augmentation, c'est l'accès anachronique, de la consommation de ressources naturelles et, et d'énergie. Donc... Euh, donc la sobriété, c'est différent. La sobriété, c'est de volontairement euh, renoncer à un certain nombre de, de consommations pour qu'on arrive à démontrer que, euh, en absolu, donc sans effet rebond, euh, bah, d'année en année, on, on consomme toujours moins.
1: Euh, donc finalement, on est sur quelque chose qui peut paraître très simple, euh, revenir sur nos besoins essentiels, revenir sur un mode de vie euh, plus, plus sobre. Mais qui euh, tire le fil d'une remise en cause plus euh, plus fondamentale de notre euh, de notre modèle économique. Euh, Est-ce que euh, j'ai envie de vous passer le micro là-dessus et de vous entendre sur euh, euh, sur cette remise en cause parce qu'on comprend bien que qu'on est là au cœur de la difficulté. Mmh. Notre modèle est un modèle mondial euh, dans lequel euh, la France a une petite place dans laquelle les marchés sont, sont complètement ouverts, les marchés de capitaux, les marchés de, de biens. Comment est-ce qu'on peut mener à cette transformation de, de modèle
2: ce, ce problème de changement de modèle, ce n'est pas, pas tellement un modèle économique, le modèle économique au niveau de l'entreprise, là au niveau de la société. Et on aura besoin à la fois de, de régulation au niveau macro et une remise en question au niveau micro de, de, des, des acteurs économiques. Comme je ne crois pas à une prise de conscience du grand soir où les gens disent « bah oui, finalement, on marche sur la tête, on est en survitesse par rapport à l'exploitation des ressources, on émet trop de CO2, on a un trop, etc. » Ça, ça n'arrivera pas. Ça, hélas, ça n'arrivera pas. Et c'est bien, euh, hélas, les, les crises à venir qui, euh, petit à petit, vont nous faire nous interroger sur, euh, sur la façon dont on, dont on crée la, la valeur aujourd'hui euh, économique, au détriment de la valeur écologique. Donc euh, hélas, euh, je ne vais pas être trop pessimiste, hein, mais on, on va encore devoir subir euh, les, les, les conséquences des événements climatiques extrêmes et autres, avant de, de, de s'interroger sur le sens de tout ça. Alors est-ce qu'il faut attendre que ces événements arrivent pour commencer à réfléchir sur comment on pourrait faire autrement La réponse est non. Parce que je pense que on, on a tout intérêt, euh, nous la France, nous l'Europe, euh, les entreprises qui ont, savent qu'elles ne pourront pas pérenniser leur business sur une planète qui va devenir une étude, plus il y aura d'acteurs qui vont commencer à modifier leur modèle économique d'une façon volontaire, euh, en prenant euh, en prenant la responsabilité éventuellement de gagner un peu moins d'argent euh, pour certains cas, dans certains cas mais ça ne sera pas toujours vrai, euh, et euh, en, en essayant d'entraîner avec eux leurs leur, leur partenaires, leur supply chain et et, euh, et bien ça c'est une c'est une c'est une garantie, c'est une assurance vie que ces acteurs économiques vont prendre parce que le plus important pour un acteur économique c'est de durer euh, l'argent dès qu'un mois de la durée. Hein. Et, euh, et donc, euh, on peut penser que euh, dans très peu de temps maintenant, euh, certaines entreprises vont se poser la question déjà de leur raison d'être. Donc, la question numéro un, c'est à quoi je sers et à quoi je sers en tant qu'entreprise, quelles sont mes singularités, est-ce que j'apporte vraiment des, euh, des besoins essentiels à, à, la, à mes clients et, et au bien commun, en prenant en compte le bien commun. Euh, si les fabricants de pompes à chaleur euh, vendent de plus en plus de pompes à chaleur et que ça participe à à la disparition des chaudières à gaz à condensation ou aux chaudières à fuel, ben pendant un temps donné, euh, on peut accepter que ces entreprises euh, fassent de la croissance classique et, euh, parce que ça va participer à, à la diminution en absolu de la consommation euh, d'énergie fossile. Donc dans euh, les business de demain, euh, je, je pense que de vouloir mettre tout le monde au régime euh, pour, pour, pour dire voilà, qu'on soit tous à égalité, ça n'a pas de sens ce qui est important, c'est de regarder dans l'économie qu'est-ce qui est utile et regarder dans l'économie de façon objective qu'est-ce qui est moins utile. Parce que si histoire de croissance, décroissance, il faut sortir de ça. Euh, Aujourd'hui, euh, l'objectif de, de, du monde ça ne doit pas de, de faire vibrer un, un seul indicateur, ça n'a pas de sens. Tout le monde nous dit depuis des années, Sarkozy avait lancé un, un, un workshop avec Stiglitz sur ce point, ça n'a rien donné. Euh, cet indicateur du PIB, c'est un, vraiment une, dramatique que les politiques n'aient comme seule envie de le, voilà, sous prétexte que si l'agitation économique augmente, ben, ça, fait, ça fait plus de rentrées d'argent, plus d'impôts, etc. Et donc, on croit que par huissellement, enfin, toutes ces théories économiques complètement fausses aujourd'hui, fausses, enfin, ça a été vrai pendant des années, hein, je ne conteste pas que ça fonctionne c'était très très bien ah, voilà. Avait pas de... Mais sauf que maintenant, on est en train de toucher ces limites. On les a même explosées pour cette d'entre elles. Donc, on, de, de... vous savez, la meilleure façon de devenir dingue, c'est d'adopter un même comportement et d'en attendre des résultats différents. Euh, Aujourd'hui, je crois... Pense... Oui, oui. Euh, il, ou Confucius, quand je ne sais pas qui l'a dit, je dis Confucius, parce qu'on est comme qu'il a, a, a par sa sagesse légendaire. Enfin, peu importe. En tout cas, ça veut dire, dire qu'aujourd'hui, il faut que collectivement, hein, je pas dire il faut, parce que c'est tellement facile, mais que collectivement, on prenne conscience que les, les nouvelles métriques de la performance microéconomique et les nouvelles métriques de la performance économique doivent changer. Métrique, c'est quoi C'est comment on mesure le fait qu'on on enregistre des progrès. Et les progrès humains, aujourd'hui, c'est quand même, à mon avis, l'espérance de vie en bonne santé, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à l'assainissement, c'est l'accès à l'énergie propre. propre. Et ça, c'est ça qu'on devrait monitorer. Ce n'est pas simplement un indicateur d'agitation économique parce que raser une forêt avec une tronçonneuse, vous allez faire des meubles, vous allez créer du PIB, vous allez détruire le vivant. Donc qu'est-ce qu'on veut mesurer Comment on veut le mesurer C'est ça la
1: question. Et ces questions d'indicateurs sont valables à la fois au niveau macro de la société et au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous dites au comité de direction de ces, en de ces entreprises dont le cœur de métier aujourd'hui ne correspond pas à un besoin essentiel
2: ben, je leur dis euh, qu'il va falloir qu'ils inventent autre chose et que euh, et que c'est maintenant qu'il faut le faire voilà et donc ils peuvent dire ben non euh, soit les dirigeants sont sur une approche à courte vue ils disent moi ça ça va bien encore durer 3-4 ans comme ça et, et puis mes successeurs euh, feront le job. Ou de toute façon, tôt ou tard, comme on sait que la fête va s'arrêter, euh, euh, c'est comme quand le Titanic a, a commencé à couler, euh, l'orchestre jouait encore, euh, puis une fois qu'il était au fond de la mer, euh, ben, il jouait plus. Donc euh, on peut toujours croire que on va pouvoir continuer comme avant parce que euh, soit on reste dans le déni, soit on, on pense qu'on aura une technologie magique qui va nous permettre de, de continuer comme avant, euh, et, et moi j'y crois pas une minute... Euh, donc ça, c'est une question de responsabilité des actionnaires. <rire> c'est une, une question de, de responsabilité morale aussi des dirigeants. Euh, mais de toute façon, moi, je vous mets mon billet que de toute manière, bien avant la fin de la décennie, euh, euh, il va y avoir des questions des conseils d'administration euh, et des assemblées générales à ces entreprises-là pour dire, bon, fait, très bien, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour continuer de payer les salaires des, de vos collaborateurs en, en recentrant l'activité entreprise sur des besoins essentiels. Donc euh, pour certaines d'entre elles, certaines entreprises qui sont très riches, elles auront peut-être moyen de, de shifter, de trouver des, des nouveaux leviers d'activité plus compatibles avec les enjeux de long terme, euh, mais euh, euh, ça nécessite une force d'âme énorme, ça va nécessiter d'énormes investissements, ça va nécessiter beaucoup de formation également. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer pour ces entreprises Une chose est sûre C'est que moi je dirais plutôt à mes enfants D'aller travailler dans des entreprises euh, qui, euh, qui font du bien à la société Qui sont utiles Il y a quand même plus de chances que ça dure un peu plus longtemps que les autres euh, Plutôt que d'aller dans d'autres entreprises Qui sont peut-être facialement euh, Qui peuvent apparaître comme plus fun Mais euh, qui à l'horizon de quelques années ne sont, pas, ne sont tout simplement pas viables hein. Tout le monde en a à tout âge mais euh, au fur et à mesure où on voit la, la multiplication des événements climatiques extrêmes euh, à chaque fois ça remet une petite couche sur la sensibilisation, on se dit bon là l'incendie il est, il est au Canada donc ça va mais euh, là il est en Grèce là, il est, euh, là les inondations sont euh, en Espagne donc euh, on, dans, tant que ça ne touche pas notre jardin on se dit euh, ouais, bon, on est passé au travers mais on voit bien qu'avec euh, l'augmentation en fréquence en gravité de tous événements je, je pense que plus personne n'est à l'abri les, les, en tout cas les vagues de chaleur ça touche tout le monde et maintenant euh, et ben, on commence c'est un peu cerné par tout cela et, et, et c'est normal qu'il y ait des conciotés parce que c'est juste terrible ce qui est en train de se passer euh,
1: J'aimerais revenir sur l'entreprise pour laquelle vous travaillez Bouygues alors pour mémoire Bouygues c'est gigantesque vous êtes actif dans, sur 5 continents 80 pays, je crois qu'il y a 200 000 salariés mmh. euh, et juste pour rappel, pour qu'on soit tous, euh, même si on connaît tous Bouygues, mais qu'on soit, qu soit tous au même niveau d'information, Bouygues c'est évidemment de la construction et de la, de la promotion immobilière, c'est aussi des télécoms et c'est aussi les médias au travers de TF1. C'est surtout l'énergie et
2: le service maintenant, hein, qui est le premier métier du groupe depuis, euh, depuis un, un peu moins d'un an, mais euh, c'est ça le premier métier du groupe.
1: D'accord, alors c'est intéressant parce que euh, j'allais vous renvoyer, évidemment là on est sur des métiers... Qu'il s'agisse de, de l'énergie, du service, mais aussi les métiers de la construction, les métiers de l'information, on est sur des métiers qui ont un rôle sociétal. Et en même temps, on est aussi sur des métiers, en tout cas pour la construction, et vous, vous remettrez la, son juste niveau dans l'activité le, dans le, la, de l'entreprise, mais on est sur des métiers qui peuvent être extrêmement émetteurs. Je crois que le béton, c'est 6% des, des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, euh, très concernés euh, par euh, un travail euh, sur leur chaîne amont, euh, pour euh, optimiser la façon de faire. Mmh. Comment est-ce que vous avez mené, vous en interne, en tant que directeur du développement durable, euh, cette, euh, cette prise de conscience qui a émané, vous nous l'avez rappelé de Martin Bouygues, mais quand même, comment vous l'avez diffusée et comment est-ce que vous avez amené l en, l en, les différentes entités à réfléchir sur leur raison d'être et sur leur transformation de, de supply chain, d'activité mmh. ben,
2: Une grande partie euh, des activités de Bouygues, c'est typique d'activités qui sont quand même un peu essentielles, hein, à se loger, euh, s'informer, etc., mais qui peuvent être euh, soit euh, prendre en compte les enjeux en terme ou ne pas le faire. Voilà, donc on est complètement dans ce cas-là. Euh, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Enfin, on a encore besoin de se loger dans beaucoup d'endroits. On a encore besoin d'infrastructures. On a besoin d'énergie, etc. Donc la, la, les gens qui travaillent chez vous, ils ne sont, sont pas mal à l'aise par rapport à, à, la, à la vocation d'une grande partie délivrable de l'entreprise. Mais la question que vous l'avez posée, c'est est-ce qu'on est -ce qu va continuer de construire comme on a, toujours, on a toujours fait en utilisant des matériaux qui ne sont, qui sont pas du tout compatibles avec, avec les trajectoires de décarbonation qu'on qu doit avoir. Alors bien sûr, la première chose, la première chose, on s'est attaqué en fait à au, 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 au cœur du problème, qui est euh, ben comment on réduit l'empreinte carbone de, de, de la construction, euh, si on prend le cœur historique de Bouygues, enfin le métier historique, hein, plus exactement. Et, euh, et ça, on a une chance, en France en tout cas, c'est pas toujours vrai en, en Europe, c'est qu'on a une régulation qui, euh, et c'est l'un de, des rares secteurs d'activité, on a une régulation qui nous pousse et qui nous oblige à baisser notre empreinte carbone en continu, progressivement, c'est la fameuse réglementation environnementale 2020, puis qu'il a un premier seuil en 2025, puis un deuxième seuil en 2028, puis un troisième seuil en 2031. Et de toute façon, ce n'est pas négociable. Si on veut, ne serait-ce que continuer de travailler, on doit trouver des solutions pour coller à cette régulation. Alors, à l'international, c'est un peu différent. Mais en tout cas, en France, j'ose dire qu'il ben, va falloir qu'on s'attache à suivre la, la réglementation qui a été définie. Et donc, pour ça, bah, utiliser des nouveaux matériaux euh, euh, bah, biosourcés, géosourcés. On a des, des, niveaux de, des niveaux de maturité de la compréhension des enjeux qui, d'un pays à l'autre, sont très différents. Il y a des pays où on est très challengé par nos parties prenantes et notamment par nos clients. Et là, du coup, on, on est en capacité de leur proposer des choses qui sont euh, bah, nettement moins impactantes. Et puis d'autres, on a un niveau de, de maturité qui n'est pas encore très élevé. Et là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas est -ce on, Si on n'y va pas, ça risque d'être fait par des gens qui le feront encore plus mal que nous. Donc euh, on n'est pas nous, aussi dans des métiers où on est euh, le prescripteur, euh, le, le prescripteur euh, premier. Donc, dans, certains, dans La plupart du temps, ce n'est pas le cas d'ailleurs. On n'est pas auto-prescripteur de ce qu'on construit. On le construit pour le compte de clients. Donc euh, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là qu'on a besoin, euh, je le dis souvent d'une approche concertée avec les régulateurs c'est que, euh, et d'ailleurs nous on n'a jamais fait de lobbying pour abaisser euh, l'ambition la, la, la enfin, la, la, de la régulation les entreprises doivent prendre leurs responsabilités sur l'évolution de leur modèle d'affaires, ça, ça les, ça les concerne en premier lieu, et le régulateur doit prendre ses responsabilités sur ce qu'ils veulent voir advenir comme infrastructure durable, euh, ou pas. Je vous donne un exemple, c'est quand même les, euh, les élus qui décident si on va mettre une autoroute à trois voies dans une forêt primaire, ou un tramway, ou une ligne de TGV. C'est pas, pas les constructeurs qui décident de ça. Donc, dans les schémas d'aménagement de l'urbanisme, etc., on a besoin d'avoir des, 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 des élus qui prennent aussi leurs responsabilités pour demander aux entrepreneurs de construire des infrastructures qui sont plus compatibles avec les enjeux de long terme. Et nous, derrière, à nous de trouver des solutions pour le faire proprement, hein, avec plus d'économie circulaire, avec plus de biosources, etc. Et c'est ce qu'on s'attache à faire. On a trouvé toute une kyrielle de solutions pour abaisser notre empreinte carbone, pour aller même plus vite que ce que la régulation nous demande euh, aujourd'hui. Encore faut-il que nos clients euh, deviennent prescripteurs de ces solutions.
1: Excuse, Excusez-moi Fabrice, du coup j'ai plein de questions euh, au, au vu de ce que vous venez d'expliquer. Une première, euh, quand on parle de raison d'être, derrière on parle souvent, le, le terme qui vient derrière très souvent c'est le mot renoncement. Mm. Euh, vous donnez l'exemple de l'autoroute qui passerait au travers des forêts primaires, qui, est, qui serait demandé par un maire. Est-ce que ça veut dire que ça par exemple, ça serait du registre d'un renoncement pour Bouygues
2: bah, potentiellement oui donc euh, vous savez tout ça ça, ça ça se regarde au niveau de l'analyse de risque initiale de chaque projet il euh, y a aujourd'hui un, un, un élément qui n'existait pas il y a quelques années qui s'appelle le risque d'image et le risque de réputation euh, bah, à nous de voir mais ça c'est on fait des milliers de chantiers tous les ans hein, donc c'est au cas par cas euh, ça sera à nous d'apprécier aux équipes opérationnelles d'apprécier si euh, de, de dire oui à tel ou tel client pour tel ou tel ouvrage est-ce que par rapport à ce qu'on va gagner potentiellement en cash et par rapport à ce qu'on va perdre en réputation, quelle est la, quelle est la, quelle est la balance quoi, hein Et j'ai la faiblesse de penser que la pression va être telle aujourd'hui sur les entreprises sur ces sujets-là que les renoncements viendront tout seuls, tout simplement. Parce que ça sera intenable. Alors de là de dire qu'on a une stratégie de renoncement, non. Il n'y a aujourd'hui pas de stratégie de renoncement dans 99% des entreprises parce qu'il y a quand même des salaires à payer, etc. Mais... Euh, du ben bien sûr, bien sûr. Et, euh, et donc, pour éviter d'ailleurs à, à rentrer dans, dans cette stratégie de renoncement dont on va avoir besoin de toute manière, hein, ben c'est de l'anticiper, tout simplement. C'est d'anticiper et de se dire, bon bah ben, euh, c'est quoi, finalement, euh, le, 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 quel va être le corps business des, des entreprises de la construction dans les années qui viennent On sait très bien qu'on va faire beaucoup plus de rénovations de bâtiments que de construction neuve pour tout un tas de raisons, d'ailleurs pour des raisons physiques dans un premier temps. Il y aura moins d'énergie pour, euh, des, des enfin pour bouger des mètres carrés, enfin pour bouger les minéraux, les, minéraux les, 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 les terres qui seront nécessaires pour récupérer le, les métaux dont on a besoin pour la construction. Euh, on, aura besoin, on aura moins d'énergie pour, pour faire rouler des camions, etc. Donc on, on voit bien que dans un monde qui va se contracter, ben, il va falloir aller sur des business qui sont moins intensives intensif en ressources. Non. Eh bien, nous, chez Bouygues, que ce soit via Iquance ou via euh, Bouygues Construction, eh bien, on a développé des technologies de rénovation en site occupé pour diviser par 3, 4, 5, 10, ça dépend d'où on part, eh bien, la consommation de ces ouvrages. Eh ça, c'est très vertueux. Et donc, ça, la limite que Bouygues euh, croisse sur ses activités de rénovation pour aider nos clients à faire décroître leurs émissions de gaz à effet de serre, eh ça, c'est très vertueux. Et c'est bien ça qu'il va falloir qu'on fasse dans les années qui viennent.
1: Une autre question qui me venait en vous écoutant était celle de l'impact prix. Euh, vous disiez, on a, on, on a aujourd'hui en France une réglementation qui fait que de toute façon, on est poussé euh, à être mieux disant environnementalement. On n'a pas le choix, et, mais ce n'est souvent pas le cas à l'international. Lorsque vous arrivez avec une solution mieux disante, est-ce mmh. que vous arrivez avec un prix supérieur Et si oui, euh, finalement, euh, est-ce que c'est là le cœur de, de, du, du problème dans les échanges que vous avez avec vos commanditaires
2: Bon, écoutez, cette histoire du signal prix, du euh, fait que bon tout ce qui serait plus durable serait plus cher, euh, globalement c'est vrai. Parce qu'en fait, plus durable, ça veut dire qu'on va intégrer dans la façon de faire ce qu'on a à faire des, des choses qu'on ne faisait pas avant parce qu'on considérait la, la planète comme... Euh, comme euh, une, une espèce de puissant fond de ressources qu'on pouvait utiliser sans, sans être redevable à, à, cette, à cette capacité que la, que la nature avait de nous donner des, des, des moyens de, de faire notre business sans qu'on sans qu ait à les payer à leur juste prix parce que de toute façon la, la planète ne nous renvoie aucune facture. Donc finalement, les, les, business les, plus, euh, les entreprises qui sont sur les business les plus sales sont celles qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui, en réalité, parce qu'en fait, on, elles ne font qu'exploiter des, des, des ressources qu'elles n'ont pas payées. Donc si on considère qu'il faut intégrer demain dans les entreprises euh, les les dispositions de protection, de préservation euh, du, euh, des écosystèmes et, et du vivant dans le, dans le prix de vente des, des, euh, des produits, au coût de maintien, comme on dit, euh, bah, euh, forcément, de payer un truc qu'on ne payait pas avant, ça va forcément renchirer, in fine, euh, le prix d'acquisition chez le client. Euh, Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Donc, euh, en attendant d'avoir une comptabilité qui impose ça, qui impose que les entreprises prennent en compte euh, ces mesures de protection de préservation des, des écosystèmes et de restauration des, des stocks notamment lorsqu'on on tape dans des stocks renouvelables ou non renouvelables, ce qu'aucune entreprise ne fait aujourd'hui dans sa comptabilité parce que c'est pas une obligation légale tout simplement Eh bien il va falloir si on veut arriver à continuer de vendre en intégrant ces dimensions ben, il faut changer le modèle d'affaire si vous ne changez pas le modèle d'affaire vous ne serez jamais compétitif jamais compétitif et donc dans un monde où vous avez des acteurs qui jouent le jeu et puis d'autres qui ne jouent pas le jeu, ben, vous êtes mort donc, euh, donc on va être dans cette période hybride où on va avoir des entreprises qui vont avoir envie de bouger et puis d'autres qui euh, vont rester dans le cynisme habituel euh, parce que soit elles n'ont pas compris, soit parce qu'elles ont des actionnaires qui restent dans la cupidité, dans le court terme, etc. Donc pour éviter ces distorsions de concurrence lorsqu'il n'y a pas une protection par la loi, eh bien il faut changer le modèle d'affaires. Donc nous, ce qu'on enfin, qu a écrit avec Céline dans le livre « Entreprises contributives », c'est-à-dire que la façon de, de, de s'en sortir, c'est euh, de, de disrupter le modèle d'affaires. Je vous donne un exemple, parce que sinon c'est très abstrait. Hein. Donc dans, dans les, les bâtiments qui euh, sont vraiment net zéro carbone, bah, ils sont forcément euh, plus chers, parce qu'il va falloir séquestrer le carbone, euh, parce qu'on ne pourra pas tout faire en bois et en tofu. Hein, donc, euh, donc c est, c est vrai. Et donc si on veut que ces bâtiments soient quand même économiquement viables, ben, il faut réfléchir à la façon dont on, dont on les utilise. Donc aujourd'hui, ils sont souvent mono-utilisateurs et euh, utilisés euh, avec un faible pourcentage. Ben, là, on va dire à nos clients, ben, votre bâtiment va être plus cher, mais on pourrait vous aider à l'utiliser euh, sur une chronotopie plus large et donc faire rentrer des recettes additionnelles d'exploitation qui fera que ben, euh, vous aurez plus de recettes d'exploitation. Donc le surloyer que vous allez devoir payer pour un bâtiment vert,
1: eh bien, ça, ça restera économiquement intéressant pour vous. Vous parlez de l'économie de l'usage, vous parlez de, de, de transformation du modèle pour permettre à la fois à, une durabilité bien supérieure et, euh, et, euh, et peu importe, en fait, euh, le modèle de possession, le modèle de location, euh, il s'agit de remettre en cause tout le business modèle euh, pour à la fois baisser les émissions et euh, augmenter la, le cycle de vie de, du produit. Bouygues est une entreprise familiale, mais c'est aussi une entreprise cotée, mmh. avec tout ce que ça implique en général de court terme. Mmh. Euh, comment est-ce que cette stratégie d'engagement environnemental est reçue par les petits porteurs, ou par, enfin, globalement par le marché Et est-ce que on, vous êtes confronté à des... À des à, à des remises en cause d'une stratégie qui passerait par un modèle de rémunération des, des investisseurs inférieurs
2: pour bon, non, à date, non. Donc, euh, on nous pose de. C'est intéressant de voir quel marché. Euh, oui, oui, bon, est... vous savez, les, les investisseurs, ils veulent qu'on soit vert, mais ils veulent le même dividende, ils veulent la même rentabilité, Et c est, c est, etc. C'est exactement ma question. Donc, euh, euh, c'est clair que. Les entreprises, beaucoup d'entreprises, hein, qui sont très capitalistiques, capitalistiques ce qui n'est pas trop le cas de Bouygues, d'ailleurs... Euh, vont devoir faire des investissements colossaux hein, pour changer leur modèle, c'est clair. Si vous êtes cher liquide, que vous faites de l'hydrogène avec du gaz et puis que demain vous devez faire de l'hydrogène qu'avec des O.N.R, bah, c'est pas les mêmes machines. Ça, si demain vous êtes Stellantis et vous faites des véhicules thermiques, puis vous allez voir dans 10 ans, on vous dit que vous allez faire que des véhicules électriques, vous rendez compte un petit peu. Il faut, il faut d'abord faire du dépréciation d'actifs qui fonctionnent encore très bien et puis investir dans des nouvelles usines de production pour euh, produire des choses qu'on avait, qu'ils avaient jamais produit avant. Donc de, que ces entreprises continuent D'avoir de, 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 la, la même rentabilité vis-à-vis -vis de leurs actionnaires, ça me paraît une, une utopie totale. Y, on a un effort de guerre à faire pour pas mal de boîtes, euh, une économie de guerre pour, pour sauver le climat et donc sauver la vie sur Terre, hein, c'est aussi bête que ça. Euh, et euh, il va falloir aussi que les investisseurs le comprennent. Ça ne veut pas dire qu'on va plus gagner d'argent, mais pour certaines entreprises, ça dépend lesquelles. Oui, il y aura euh, certainement un effort d'investissement qui va être colossal et qui va peut-être baisser, certainement même obérer la rentabilité euh, de, de certaines boîtes, surtout qu'il va falloir que, de façon, on accepte de faire ralentir les l'économie d'une essentielle de façon. Qu'on accepte ou pas, c'est ce qui va se passer de toute manière. Donc euh, autant euh, le moins le subir possible. Et, euh, et ces histoires d'arbitrage court terme, long terme, etc. On est en plein dedans, mais euh, j'ai la faiblesse de penser que, hélas, hein, trois fois hélas, que ce qu'on est en train de vivre au niveau des changements climatiques qui, qui s'accélèrent en fréquence, en gravité, etc., vont rapidement nous faire comprendre, en tout cas dans les années qui viennent, dans les toutes prochaines années qui viennent, que, comme disait l'autre, hein, lorsqu'on aura abattu le dernier arbre et mangé le dernier poisson, on bah, va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible.
1: Vous faites partie, Fabrice, des, des activistes vocaux. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un terme que vous revendiquez. Non, je ne suis pas influenceur, oui, ouais,
2: activiste. Non, je ne manifeste pas tous les matins. Euh, par contre, oui, j'essaye dans ma sphère d'influence euh, interne, sur les réseaux sociaux, via, via le Shift, d'essayer de, de porter cette voix des, des professionnels du, du, du CSR et euh, de le faire avec, sans stigmatiser personne. Là. Moi, je suis, voilà, en, tout le monde a ses contradictions. Euh, le but, ce n'est pas de faire la morale... Euh, euh, le but, c'est d'éveiller les consciences, de donner envie, euh, donc, par des nouveaux récits, euh, de, de regarder la, la façon dont on peut créer la valeur autrement. Euh, et ça, c'est enthousiasmant, parce que ce parce n'est que pas comme si on avait pas de solution. Hein, aujourd'hui, euh, ce n'est pas le problème des solutions, c'est le problème de leur mise en œuvre et de l'acceptation de leur mise en œuvre par, par ceux qui, euh, aujourd'hui, n'ont pas encore complètement compris l'urgence. Et euh, bah, si... Par la petite notoriété dans mon domaine, je peux aider à, à cette prise de conscience, bah je, ça me permet de mieux dormir la nuit, que je vous dise.
1: Vous parlez de nouveaux récits, c'est mmh. très intéressant, c'est vraiment hein. un sujet culturel ah majeur. Oui. Oui. Pas... J'ai mis du temps
2: à comprendre ça, c'est ça qui oui. me fait ça, ça me de la peine. Mais... Mais, euh, mais je pense que c'est la clé aujourd'hui. Oui. Mm.
1: Alors, votre livre y participe parce qu'il nous montre des, mm. notamment, enfin, il montre un peu une marche à suivre. Mm. Il montre aussi beaucoup d'exemples d'entreprises oui. qui, qui ont effectué cette transition. Alors, certaines très connues comme Patagonia, d'autres moins. Euh, très françaises, a,
2: attention au mot transition. Moi, je, pour moi, il n'y a pas de transition. C'est un long débat, mais l'évolution de, de leur modèle. modèle parce que tra la transition, oui. c'est. Oui.
1: Bon. L'évolution de leur modèle d'affaires pour prendre en compte les limites planétaires. Euh, donc ces exemples participent quelque part à la construction de nouveaux récits, puisque ça nous montre que le chemin a déjà été tracé Oui, par sur, surtout
2: que ces pionniers-là, euh, pour, en, pour euh, engager leur entreprise dans, dans ces nouveaux modèles, euh, tout est parti d'un récit, oui. euh, tout est parti d'une un, explication du pourquoi euh, ces entreprises ont voulu faire autrement. Et, et donc l'acte fondateur, c'est clairement la raison d'être. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on insiste plus sur... Euh, qu'est-ce qu'on va dire en fait aux parties prenantes qu'est-ce qu'on va leur raconter vu qu'on va devoir faire autrement mais, mais, mais est-ce que ça sera mieux ou ce sera moins bien qu'avant l'objectif c'est qu'on arrive à démontrer que ça sera mieux et euh, mais en utilisant des arguments qui sont des arguments qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent et, euh, et euh, il va falloir le, le rendre acceptable en fait le fait que ce qui est important aujourd'hui dans les entreprises c'est euh, de faire croître là pour le coup des éléments qui sont très immatériels alors on vient de dire, mais comment on mesure les matériels ben, Il faut accepter de ne pas vouloir tout mesurer.
1: Voilà. Oui, et puis il y a des choses qu'on peut mesurer par des enquêtes. Et qu'on peut mesurer surtout des indirectement, c'est choses... ça que je veux oui, dire. Je n'ai oui. pas le
2: temps de développer, mais oui. euh, je pense que développer la, la, la santé mentale ou développer la, le bonheur, euh, il n'y aura jamais d'indicateur de, 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 très précis de ce sujet-là. Mais je peux vous dire que ça peut se mesurer indirectement par euh, l'évolution des maladies professionnelles, les burn-out, etc. Donc il y a aujourd'hui possibilité de mesurer indirectement des facteurs euh, enfin d'amélioration de la performance immatérielle. Et c'est ça qui, in fine, permettra de démontrer euh, bah, qu'un modèle euh, bah, rend plus heureux les gens que d'autres modèles.
1: Les nouveaux récits, c'est aussi les artistes, euh, enfin, c'est tout ce qui véhicule de, de l'imaginaire, donc les livres, les films. J'aimerais conclure notre échange en vous demandant qui, quel, quel, quel livre vous avez lu qui a été important pour vous, soit dans votre prise de conscience, soit dans, enfin, sur votre chemin intellectuel
2: bon, Il y en a beaucoup, hein, parce que j'en ai, ai lu beaucoup, je continue à en lire sur, sur ces thématiques, notamment euh, lorsque j'ai pris conscience de tout ça. J'ai voulu vraiment faire l'éponge et de récupérer tout ce qui existait, mais euh, pour ne pas remonter trop à Mathusalem. Euh, j'ai adoré Le bonheur était pour demain de, de Philippe Biwix, hein, qui est son deuxième livre après l'âge des low hein, qui était un, enfin bon, qui est, qui est un livre que j'ai lu deux fois et que, qui m'a beaucoup plu. Bien sûr, j'ai lu comme tout le monde, euh, euh, tout peut s'effondrer de, de Pablo Servigne euh, et de Raphaël Steven qui, qui, qui est aussi euh, un livre extrêmement positif parce qu'en fait c'est pas la fin du monde mais c'est la fin d'un monde et euh, les perspectives du prochain euh, me semblent tout à fait enthousiasmantes euh, sur notamment le, le vivre ensemble, la collaboration l'entraide qui, qui sont vraiment les vrais, les vrais facteurs du du, du bonheur et du vivre ensemble et, et donc je pense que c'est un, un livre qu'il faut, qu faut absolument lire et lire jusqu'au bout pour, pour bien comprendre où il veut en venir, notre ami Pablo là-dessus euh, bien sûr ralentir au périr hein, de, un livre plus récent de, de Timothée Paris qui, qui lui au niveau macroéconomie pose bien le, les éléments du problème et euh, alors il y a certainement des choses à revoir sur la partie solution mais on ne peut pas lui demander non plus euh, d'apporter toutes, toutes les, toutes non, les clés euh, euh, Voilà, cette vision d'un économiste sur la décroissance, sans, sans la décroissance et, mais, mais pas n'importe quelle décroissance et il fait bien la différence entre la, la décroissance en tant que transition et, et la post-croissance euh, comme destination parce que l'objectif c'est pas la décroissance pas la décroissance ça n'a pas de sens c'est de se resynchroniser aux limites planétaires et, euh, et donc souvent les gens euh, confondent décroissance et récession, ce qui n'a évidemment rien à voir. Euh, L'objectif, c'est de faire euh, de faire advenir une société euh, euh, où le modèle économique des entreprises sera euh, centré sur les besoins essentiels des gens et, et, et pas sur la futilité, la gadgetisation euh, la, la, qui, qui, euh, qui, euh, bah, qui sont délétères aujourd'hui en termes de consommation de ressources. Donc il euh, donc, euh, y, y a ça, il y a beaucoup de podcasts comme le vôtre, qui, euh, qui euh, parce qu'on ne peut pas non plus passer son temps à lire, hélas, mais les, les podcasts sont aussi, il y en a quand même beaucoup qui, euh, qui permettent d'éveiller les consciences, euh, d'Arthur Keller, de Jean Covici, bien sûr, euh, des, de, de, de Minéraux, d'Emma de, de, Aziza, de de Marine Calmet. Enfin, il y a tellement de gens bien aujourd'hui. On a la chance en France d'avoir un vivier d'intellectuels qui, euh, qui sont intéressants d'écouter pour, euh, bah, pour euh, bah, trouver des idées, pour essayer d'imaginer de, de, le monde un peu différemment dans les, dans, les, dans les mois et les années qui viennent.
1: Merci Fabrice. Une dernière question. À qui vous aimeriez passer le micro Quelle est la personne inspirante et engagée qui devrait vous suivre au micro de demain n'attend pas
2: Ben, ma autrice Bien sûr. Voilà, Céline puffard julie Est-ce qu'elle a des choses à lire sur la communication responsable Vous devriez l'inviter.
1: Merci. Merci. À bientôt.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple podcast